1: 17 oder 18 hat Kevin erzählt, dass er sich mal mit fremden Männern im Fitnessstudio hat fotografieren lassen, weil er geglaubt hat, das wäre irgendeine Berühmtheit, war es wohl dann auch. Aber jetzt geht Kevin noch einen Schritt weiter, jetzt lässt er sich von fremden Männern in der Innenstadt anquatschen. Das Ganze <lacht> nennt sich dann Headhunter.
0: Headhunter, also für die Leute, die den Begriff nicht kennen, Headhunter sind irgendwelche Typen, die durch die Stadt laufen und dir Jobs anbieten. So wie ich wohl gehört habe, sind das irgendwelche Promotion-Jobs oder so. Hm. Also richtige Scheiße im Endeffekt. Aber die Story war ganz lustig. Also meine, meine Freundin musste zum Bürgerbüro. Ja. die Reisepass verlängern. Ich dachte, sie muss nach weit mal in diesem Denkmal.
1: Da gibt es ja auch dieses kleine genau, Bürgerbüro in genau. Mitte. Ich
0: dachte, sie musste dahin, Ich habe es so verstanden. Sie musste aber bei in die Innenstadt. Ich
1: aber auch daran, weil wir unseren Frauen nie richtig zuhören.
0: Ja genau, das ist das Problem. Und äh, ich hatte eine Jogginghose angehabt, einen Hoodie und irgendwelche Turnschuhe.
1: Wie man halt ins Bürgerbüro geht.
0: Nee, ich war nicht dabei zum so. Glück. Sie ist halt reingegangen und äh, war, ich bin davon ausgegangen, dass sie da nach Weiber musste. Da wäre ich einfach im Auto geblieben.
1: Ach so, verstehe. ja. Genau,
0: aber dann hat meine Mutter gefragt, ob, ob ich irgendwie ein Radio mitbringen kann, so ein kleines fürs Büro. Ich also Richtung Saturn und auf einmal spricht mich so ein Typ an. Also, yo, hast du kurz einen Moment und so, ich dachte schon, oh, guck mal, so ein YouTube-Aufnahme, hier, diese, diese Street-Fragen für YouTube oder so. So also hast
1: mal einen Moment, ich bin sexuell unbefriedigt. Ja,
0: genau. Es hätte noch gefehlt, dass du mir irgendwelche Fragen diesbezüglich stellt. Aber nein, der meinte dann irgendwie, hast du Interesse an einem Job? Und ich, ich wirklich, ich gucke eher und
1: sage, nee. Ich so, nein. aber der wusste doch gar nicht, was du machst. Der hat die einfach anhand deines Aussehens angegriffen. Ja, der hat deinen du, Körper verkaufen. Nee, also für mich
0: siehst du aus War das ein wie ein S-Hunter. Ein s -Hunter. Der meinte, du siehst aus wie ein seriöser Typ, okay. der gut mit Leuten umgehen kann. Und ich gucke so wirklich nach unten und ich so Alter, ich trage eine Jogginghose, Mann. Ja, du bist, bist
1: perfekter Typ für Druckerkolonne.
0: Ja, ohne Spaß, ne? Und dann, und dann hat er mir die Kacke irgendwie angeboten da. Ich sag so ich studiere, also eigentlich brauche ich keinen Job. Ich habe auch einen ganz guten angeboten? Den Keine Ahnung, der ist ja. Du weißt doch niemals, was für ein Job mehr für Ja, irgendwas, irgendwas, im Büro, mhm. irgend so ein Kack. Und ich sagte dann so, nee, so und der ist ja hier ist irgendwie der Typ von meinem Man äh, hier mein Manager, oder so, mein Auftraggeber oder so für eine Firma in Dortmund. Der hat mir auch die Firma gezeigt, die gibt es wirklich und so einem. Die stehen mittlerweile bei Saturn, die Typen. Ja. In Saturn? Äh, vor Saturn. Unfassbar. Ja, war. Wenn ich ich sage ihm so, ja, ich habe nicht so, äh, so Interesse. Und der sagt, so, ja, guck dir das doch mal an. Ja, alles klar. Ich habe ihm dann nur meine Nummer gegeben,
1: damit ich... Und hast du hast direkt dick gekriegt?
0: Nee, ich habe die Nummer direkt blockiert, nachdem
1: es Saturn war. <lacht> das war halt der äh, Unterschied. Aber der wäre nicht gegangen. Ich habe mal eine gehabt. Es ich, ist richtig unangenehm. Du, ich mag es aber auch nicht so proaktiv angequatscht zu werden. Ich hatte, äh, wir wohnten hier oben an der Neulingstraße, ein paar Jahre her, und da schellte das dann mal mittags. Hm. Und auf einmal stand eine Vorwerkverkäuferin vor mir, Oh Gott, ich hab, die, wirst du ja gar nicht mehr los. Die sind ja schlimmer als irgendwie die CDU am Parteistand. Dann du wirst sie <lacht> nicht mehr von Hacken. Und dann habe ich auch gesagt, ja, kommen sie doch morgen mal wieder. Morgen ist auch meine Frau da, die entscheidet hat hier alles so zu Hause mm -hmm. wie er ist. Die kam nächsten Tag und stand im Staubsauger vor der Tür. Aber wir haben die Schelle ausgemacht, gar nicht aufgemacht. Dann ist sie mit Staubsauger wieder ab. Das ich mag das, das auch nicht.
0: Ist halt wie eine Innenstadt, wenn die von diesen ganzen. Weiß ich nicht, UNICEF und sowas, dich dann ansprechen. Du gehst ja, halt, ich gehe jetzt schon mal so einen Bogen drum,
1: die das nicht locker, ne? Nee, und wenn die mit der Dose vor mir stehen und klimpern und sagen, eine Spende, sage ich danke, ich brauche nichts. Ja, so wäre es eigentlich am besten. Ich mag das auch nicht. Ich spende gerne. Ich gebe mhm. aber zum Beispiel den, den, den Leuten vom Bodo permanent Geld. Ohne eine Bodo zu nehmen? Ja, natürlich. Schon oder im Sommer gebe ich denen was zu trinken oder so. Also mhm. ich Hilfe schon, aber man muss nicht hinterher rennen. Da fühle ich mich dann schon belästigt. Apropos Ey, Belästigung. Bümmiger ja. ja See, ne? Wird momentan überflutet, hast du gelesen. Nee, gar nicht. Am Ümminger See weiß. ist Front Cooking, Event Cooking. Ist das so? Ja, der Louisiana Flusskrebs hat sich angesiedelt und läuft dort frei rum. Und das Schöne ist, du kannst ihn essen. Louisiana Flusskrebs steht auf ganz vielen Fischkarten drauf, wird verwendet tatsächlich. Okay. Und der hat sich aber mittlerweile am Ümminger See und am Chemnader Stausee eingenistet. Ach, Hast das? du die schon mal gesehen? Nee, gar nicht. Wir sind mal vor, das war schon zwei Jahre her, da sind wir am Ümminger See spazieren gegangen hm. und unser Hund bellte auf einmal. Und das ist auf dem Weg vor dem Hund plötzlich ein Krebs. Der hat auch keine Angst, der läuft da einfach her. Da Habe ich ein Foto gemacht und dann sagte man damals, ja, kommt aus Louisiana, der Krebs. Und die haben sich da angesiedelt. Und die äh, verdringen aber unsere heimische Population. Mhm. Und äh, die rennen da aber auch rum. Und du kannst sie essen. Krass. Also du musst sie nie essen, aber die sind nee, halt okay. essen, weil die stehen auf der Karte drauf. Ne? Und Krise. ja, die äh, ich breiten sich gut. da jetzt. Also erste. Essen, was wirklich direkt schon zum Grill läuft, irgendwo, wenn er da geht. Ja, ja, nee? wirklich, ne? Das, das ist, ist wirklich echt so. so.
0: Ich, ähm, Als ich in Ägypten war, jetzt äh, vor kurzem da, waren wir also auf so einer Strandpromenade, konnten wir ja langlaufen. Und äh, es war richtig cool, also diese Krebse dort, da waren so ganz kleine Mini-Krebse. Ja. Die, die, also die zu beobachten, das war mein Highlight. Die so, sind die ganz So groß Zeit, wie so eine
1: Daumenspitze oder so. so ja, ganz genau.
0: Die, die krammen dann da lang. Und dann, dann musst du einmal mit dem Fuß so auftreten. Auf einmal wisch, verstecken die sich unter Steinen und sowas. Wie schnell die sind. Die sind richtig schnell. Und das Coole ist, in dieser Promenade war das Wasser sehr flach, aber sehr, sehr blau. Du konntest sehr gut nach unten gucken halt auf, auf den Grund. Und ich laufe dann da so lang meine Freundin so, ey, da, lauft da nicht lang und so. Ne? Ich hatte zum Glück diese, diese Riffschuhe an, weil da waren einfache Seesterne. Richtig cool. Also ich habe das nie wahrgenommen, wie cool Seesteine eigentlich sind, ne? Und, ähm, ja, die zu beobachten war auch echt toll. Total also Kre Krebs und Seesterne sind schon coole Tiere.
1: S sind die. Wir sind mal auf so einer Kutterfahrt gewesen an der Nordsee. Mhm. Und da haben die auch so Showfischen gemacht und haben einfach mal rausgezogen, was so im Meer ist. Und da hast du auch so ganz kleine Seesterne gehabt. Ja. Die waren richtig, richtig putzig. Aber du tust ihn natürlich wieder zurück. Ich kann mich in den Sinn Omas, ich weiß nicht, ob das bei dir früher auch so war. Mhm. Wenn von uns eine Oma irgendwo Urlaub gemacht hat, die hat immer einen so vertrockneten Seestern mitgebracht. Dann stand er 20 Jahre irgendwo in der Vitrine drin. Kennst du das? Ach krass, nee, letztlich mhm. nicht. Also, so Leichenschänden, Maritimes <lacht> Leichenschänden. Aber so, wie du die Krebse da gerade beschrieben hast, so sollen die auch hier am Ueminger See angekommen sein. Man geht davon aus, dass vor zig Jahren mal zwei nicht heimische Krebse irgendwo im Aquarium waren. Okay. Irgendwo, weiß ich nicht. Im Rathaus in irgendeinem Büro und dann wollten die die <lacht> nicht mehr haben und dann hat der Eisbild die einfach in geschmissen. Ja, rein. Und die überleben und du kannst auch nichts gegen die machen, weil wenn du die jetzt irgendwie versuchen würdest, mit Gift im Wasser. Zurückzudrängen, mhm. du würdest eher den einheimischen Populationen schaden als dem. Der ist total überlebensfähig. Der
0: Crazy, ne? ist verrückt,
1: ne? Louisiana? Der Louisiana-Flusskrebs. Echt cool. Weite Strecke hinter sich, der Kollege, ne? Irgendwie schon, ne? In Wattenscheid war übrigens, wo wir gerade bei International sind. In Wattenscheid im Heimatmuseum ist mhm. James-Bond-Ausstellung.
0: Ja, habe ich gesehen. Unfassbar gut. gesehen. Ich glaube schon. Ich bin, ich, ja, interessant. ich bin ja grundsätzlich auch James-Bond-Fan. Der ist auch ein Synchronsprecher so von James Bond, ne, zugegen. Der kommt da hin zu Besuch. Ich glaube, der, der auch sagt Bonn, Köln, Bonn. Kennst du das? Hm. Wenn du nach Köln-Bonn fliegst, spielt äh, James
1: Bond in der Bahn?
0: Nee, das ist der äh, im Flug, äh, am Ach. Flughafen, die durchsagen, willkommen kommen am äh, Flughafen Bonn. Köln-Bonn.
1: Der ist der James Bond-Synchronisator. Einer von denen.
0: Und Es gab ja mehrere, ne? Aber cool, ne? Ist richtig, richtig gut, ja. Habe ich immer so einen Fun-Fact in irgendeiner Show gesehen. Also, selbst habe ich das noch nie mitbekommen, obwohl ich ein paar Mal von Köln-Bonn abgeflogen bin.
1: Und gleichzeitig wird aber, habe ich dann auch gelesen, an der äh, Essener Straße. Mhm. In Wattenscheid sind wilde Müllkippen. Hast du mir gekriegt? Ja, habe ich gesehen. Ja, da freut er sich, der Käppel so. Ja, die Hälfte ist von mir. <lacht> <lacht> weißt du, ja, hab ich, ja. hab ich gelesen, wilde Müllkippen, ne? halt Aber die Story dahin ist auch so geil. So, das war früher städtisches Gebiet. Mhm. Grabeland war das. Viele Leute hatten dort Parzellen gehabt und haben dann dort Sommermonate verbracht in ihrem kleinen Gärtchen, das sie da angelegt haben. Okay. Und die Stadt Bochum ist hergegangen und hat das Grundstück verkauft und die Grabelandbesitzer wurden aufgefordert, bis Ende 21 ihre Hütten zu räumen und alles sauber zu übergeben, damit man 22 dort ein Gewerbegebiet andeilen könnte. Und die haben das alles da hingeworfen. Ja, jetzt warten wir alle aufs Gewerbegebiet und zwischenzeitlich wird es als wilde Müllkippe benutzt, ne? Ich könnte ja James ja. Bond im Anschluss klären direkt. Nach der Ausstellung ich geht genau. James Bond und klärt erstmal auf, wer die wilde Müllkippe dort war. Wahrscheinlich, wisst ist der Lusianer Flusskrebs. Der war es. Der ist es gewesen und hat es gemacht.
0: Meinst du, vor dieser Müllkippe darf man kiffen?
1: Meinst du Ich kann mir vorstellen, wenn du vor, vorher kiffst, hast du gar keinen Bock mehr, den Müll dahin zu bringen. Weißt du so? Ich meine flächenmäßig, ob das
0: Territorium
1: das erlaubt. Kann ich ja gar nicht sagen, aber ich weiß, es gibt so eine Map mittlerweile, ne? Ich habe mir die Map mal angeguckt.
0: <lacht> <lacht> Google Kiff Map.
1: Die Kiff Map. Die Google es gibt tatsächlich, das kennen wir schon mal, es gibt eine, wirklich eine App, die kannst du aufmachen auf dem Handy. Und die ist mit so Roten und Grün Kreisen verzeichnet. Und die zeigen ja mhm. an, wo der zukünftige Kiffer halt zelebrieren kann. Genau.
0: Was glaubst du, welcher Stadtteil, wo das so von der Fläche her, welcher Stadtteil lohnt sich am meisten, um zu kiffen? Welches also, das
1: meiste grüne Gebiet? Ich, ich überlege gerade. Stiebel. <lacht> ja. Und haben die wenigsten Schulen wahrscheinlich.
0: Die wenigsten Schulen und auch die, wahrscheinlich die wenigsten, die wirklich kiffen dort. Aber, <lacht>
1: <lacht> abhängig, abhängig, ja, die, die brauen da ja oben ihr eigenes Bier noch. Aber es ist tatsächlich so. ne Es ist jetzt, wenn die Ampelkoalition das jetzt umsetzt, was die vorhaben, dann gibt es, glaube ich, einen Mindestabstand, aktuell nach dem jetzigen Stand, 200 Meter um Schulen und Jugendeinrichtungen drumherum, Kindergärten und hast du nicht gesehen. Mhm. Und äh, ich habe die Diskussion mitbekommen und dann fragen sich natürlich ganz viele, wo sollen wir denn wissen, wo das ist? Ja, und ja. Dann hat irgendeiner hier diese Map da ins Leben gerufen. Und gesagt, das ist echt hey, interessant. Da hat die, ne? die Map auf Hand. Handy. Stell dir mal vor, da müsstest du beim Trinken für die Kneipen so machen. Jeder ja, müsste erst mal gucken, ob wir überhaupt hier ein Bier öffnen.
0: Ja, ne? Das, das wäre das wär lustig. Also es sind, es sind äh, Stiepel, äh, Dahlhausen, Haben, Bergen
1: und Sewinghausen. Ja, sind wahrscheinlich die, alle die Stadtteile, wo du wirklich am wenigsten infrastrukturelle Schulen und Bildungsanrichtungen hast. Denke ich auch, das ja. Wir, also im Wald kannst du wahrscheinlich, obwohl ich weiß nicht, ist Rauchen im Wald erlaubt. Nee, ja, auch nicht in jedem. Ich bin nicht Raucher. Ich weiß halt gar nicht, ob wie sich das aktuell Also so in Kippe
0: Kippe kannst du ja mal nicht rauchen. Ich weiß aber nicht, ob die dann sagen, auch oh, Graus.
1: Wobei, ich stelle mir, also wenn du mir jetzt vorstellst, ich glaube, in den, in den Innenstädten ist das so, ab 19 Uhr darfst du in Einkaufspassagen dann, wenn es denn so kommt, mm -hmm. auch rauchen. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, Kevin, ich hätte gar keinen Bock drauf, durch die Innenstadt zu gehen um mit Graswolken zugepflastert zu werden. Da würde ich mich auch belästigt fühlen. Ich hm. fühle mich ja, das kommt mir so vor, ja, als würde ein ja. Besoffener permanent ins Ohr rülpsen oder genau. hier in seinen, seinen Bierarten in die Nase hauchen. Hätte ich doch gar keinen Bock drauf. Das Ding ist aber, glaube ich,
0: ja, die, die, die meisten Leute gehen ja auch nicht durch die Innenstadt und kippen sich da im Bier. Jetzt also durch so eine ganz normale Einkaufspassage. Vielleicht in Bermuda-Dreieckheit, halt, ja. Das wollte ich gerade sagen, eine jetzt Bruderstraße. So. Jetzt, äh, an der Jetzt An der Kottumstraße beim Saturn kippen sich ja jetzt nicht 50 Leute aber ein Bierchen, ne? Ich glaube, so wird das mit den Kiffen halt ähnlich eh sein.
1: Naja, aber wenn du jemanden durch die Kortomstraße laufen hast, der eine mhm. Flasche Bier hat und die trinkt, kriegst du ja erstmal nichts von mit. Hast ja, du einen cool. neben dir, der sich ja so einen Johnny anzündet und Perz? Riechst du halt das unweigerlich?
0: Ja, der riecht halt auch ein bisschen, ne? Ich habe mir, als ich mir diese Münze angeguckt habe, tatsächlich gibt es in Wimmelhausen da so ein kleines ja, das ist eine kleine Grünfläche, wo, man, wo es halt erlaubt ist.
1: Ja. Ist vor meiner Wohnung. <lacht> ja, Richtig perplex, als ich es gesehen habe.
0: Kannst du dir wieder einen
1: Hund anschaffen, abends auf Hunderunde gehen und kannst entspannt dabei? Aber
0: das ist wirklich nicht so groß, dass man eine Hunderunde machen könnte. So groß hm. ist diese Fläche
1: gar nicht. Kann ich es nicht auch so, wenn du dir an so einem Joints oder drei Meter keinen Bock mehr hast, wirklich zu laufen? Also dass Ich will eigentlich auf Couch. Bin. Ja, das stimmt. Brauch ja gar nicht groß. Ich frage mich, wie, wie das
0: denn ist, wenn du so. Du, du bist dann da auf der Parkbank, kiffst ein. Und Polizist kommt. Oder dann die Map raus und kontrolliert dann. Hm?
1: Und was, glaube ich, ja dann noch passiert? Oder also machen das dann. Ja, komm mal, die, die, die kontrollieren dann, ob du in der richtigen Zone bist. Ob du wahrscheinlich, in welchem Alter du bist. Weil ich glaube, die, die handeln doch auch, oder die gehen doch mhm. momentan auch mit verschiedenen THC-Grenzen ja, aus. Ja, ne? das stimmt. Das 10% bis auch. 21, danach darfst du so viel du willst. Und du darfst ja auch nur 25 Gramm dabei draußen in der Tasche führen Was ich allerdings bei diesem ganzen Vorhaben sehr komisch finde, ist, diese 25 Gramm, die du in der Tasche haben darfst, mhm völlig irrelevant, wo die herkommen. Also du musst keinen Nachweis darüber bringen, dass du es legal erworben hast in deinem Anbauverein oder ob du es selbst gegrowt hast. Mhm. Du kannst es auch irgendwo in der Huhstadt kaufen ja. und darfst es trotzdem erhalten. Aber ich denke, das ganze Vorhaben soll dazu dienen, den Schwarzmarkt einzudämmen. Ich denke auch.
0: Und ja, und funktioniert ja so das oder nicht? Ja, aber funktioniert tut es nicht. Aber es ist natürlich auch, wenn du Cannabis verkaufen willst vom Staat aus, nimmst du halt auch wieder ordentlich Steuern ein. Ne?
1: Aber das wollen die ja nicht. Die wollen es ja nicht. Es ja, gibt doch zwei Säulen. Säule 1 ist diese, diese Entkriminalisierung, -Leid, wo ja. du als Konsument was anbauen darfst, eine Anbauvereinigung mhm. beitreten darfst und ich glaube, drei Pflanzen oder was sind jetzt mhm. im Gespräch zu Hause. Die Säule 2, die kommen soll, da soll ja eine staatlich kontrollierte Lieferkette auch hinterstehen und äh, ein Anbau, staatlicher Anbau ja, dahintersteht, ohne stimmt. Import, alles hier in Deutschland gemacht werden. Ähm, da würde es, es gab ja mal von einem Herrn Professor Haukap hier aus Deutschland, der mhm. hat ähm, eine Rechnung aufgestellt. Ich glaube, du kannst da durch diese ganze Nummer irgendwie vier Milliarden einnehmen im Jahr zusätzlich oder so. Also es ist kein kinkerlitz bereich aber ich glaube da nicht dran, das da jemals passiert. Nee, ich auch nicht. Wobei in Europa, guck mal, Europa stellt sich mittlerweile ziemlich proaktiv, was diese Legalisierung angeht, auf. Also hast ja mhm. ganz viele Länder um uns herum, die es auch machen. Ne? Tschechien wollen, glaube ich, legalisieren. Belgien will legalisieren. Ja, genau. Holland führt jetzt im Dezember das erste staatlich kontrollierte. Ähm, Holland ist ja immer nur geduldet, da ja mhm. auch diese ganze Drogenkriminalität in Holland, ne? diese ganzen Straßenkriminalität. Die machen jetzt ab Dezember, glaube ich, so das erste Modellprojekt mit auch staatlich kontrollierter Lieferkette und etc. Pp. Ich hätte auch niemals gedacht, dass
0: Spanien da schon weiter ist als wir. Ja. Hey, also habe ich nicht so eingeschätzt. Ich wusste gar nicht, dass und wenn du mir mal
1: die die so die, 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 liberal die, sind. die die Gefährlichkeit von diesem Stoffen anguckst. Ne? Es gibt mhm. ja jedes Jahr von der World Drug Health, hast du nicht gesehen, irgendwelche Auflistungen? Cannabis steht ganz, ganz, ganz weit hinten. so, ne? stimmt, ja. Vorne hast du wirklich Heroin, Messervitamin mhm. ähm, und Alkohol. Ja,
0: genau. Ähm, Alkohol ist relativ weit oben, weil es also halt
1: legal ist. Ne? Heroin, auch nee, sehen. was die Gefährlichkeit angeht. Alkohol ist als Zellgift, wovon es die meisten Toten gibt und Ach die so, meisten so, Schäden anstellt. Zuzogen, genau. ja. Von hm. der Gefährlichkeit der Drogen her ist Alkohol wirklich vorne im vorderen Bereich mit Heroin und Crack und Meth Und dann kommen erstmal irgendwie fünf, sechs Schritte, gar nichts mehr und dann steht dann mal irgendwann Hanf.
0: Interessant eigentlich, ne? Die Frage ist, wie man sich da so politisch einordnet. Also ich bin da, mir ist es eigentlich relativ egal.
1: Du, mir ist halt, also also ich, soll ich da, halt nicht, weißt soll, du. Dann du, soll ja jeder machen, weil er ja, will. Ja, genau. Ich finde halt einfach nur, wenn Menschen in dem Leben irgendwas machen, womit sie keinem anderen schaden. Ich schreibe dir noch nicht vor, was du morgens zum Essen sollst. Ja, klar. Ich, Außer, dass ich dich bitte keine Käsebrüche von zu essen, sondern die guten mitzubringen. Aber vom Prinzip macht es keinen Unterschied.
0: Ich hätte mir persönlich so gedacht, wenn man das jetzt legalisiert, hat das doch einfach nur Vorteile. Hatte ich mir so gedacht. Persönlich so für den Staat, für die Konsumenten halt auch, weil das ist halt ja auch viel, es gibt ja halt viel weniger Schwarzmarkt-Cannabis dann.
1: Ja, wahrscheinlich, du hast kontrolliertere Qualitäten einfach, genau, du weißt, was richtig. drin ist, ist, aufgeklärter und was ich glaube auch, was wichtig ist in unserer Gesellschaft, dass das Thema einfach so ein bisschen... Ähm, an Ideologievorstellungen verliert und dass so du einfach offen darüber kommunizieren kannst. Also ich kann mir vorstellen, wenn du jugendlich bist und du fängst an zu kiffen, das passiert ja wahrscheinlich unweigerlich, weil du damit einfach in Kontakt kommst. Das ist ja. Realität. Oder ist halt eben toll. halt, du, du lehnst ab und willst es nicht. Mhm. Aber heutzutage bist du doch nicht in der Lage, als Jugendlicher zu sagen, ja, Mama, ich habe gekifft, hier sind zwei Gramm Gras, wenn du Pech hast und du lebst in Bayern, geht die Mama zur Polizei und zeigt dich an und ja, holt sich Hilfe so bei der Polizei. So. Und das ist, glaube ich, so mittlerweile noch so das Problem. Also, es ist, glaube ich, noch viel, viel Jahre Aufklärung nötig, dass das Thema wirklich in der Gesellschaft ankommt. Aber ich persönlich finde es auch gut. Mhm. Und äh, sollen sie doch alle machen. Überleg mal, wie die Ruhestadt dann aussieht. Die ganzen Studenten. Und, du darfst ja auch eine Sache nicht vergessen. <lacht> Gekifft wird ja eh schon. Wir haben, glaube ich, genau. vier Millionen Kiffer in Deutschland. Das ist vier Millionen. Und wenn ich die Zeitung lese, dann steht da ja nicht drin, oh, man hat seine Frau in häuslicher Gewalt verprügelt unter Cannabis. Nee, Alkohol. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Ja. Also, worüber reden wir eigentlich? Aber ja. ich kann auch die Seite verstehen, die sagt immer, wir brauchen hier nicht noch die nächste Droge auf dem Markt. Aber auf Bestimmt. der anderen Seite existiert die schon. Ja. So, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber,
0: aber weißt du, wer wirklich Cannabis gebraucht hätte?
1: Ich, Dienstagmorgen, als der Polizeihubschrauber mich wach gemacht hat, Nein. weil hier in Edeka eingebrochen worden ist, in Wimmelhausen. Da hätte ich weiterschlafen müssen. <lacht> nee, ich habe <lacht> keine Ahnung. Werde.
0: Die Spieler von SV Phoenix und CF Kurdistan.
1: Um runterzukommen.
0: Ja, äh, dieser Vorfall hatte sich vor einem knappen Jahr. Es waren zwei Spieler, der, also von Kurdistan und von Phoenix, glaube ich, die den Schiedsrichter schwer verletzt hatten. Die haben ihn tatsächlich krankenhausreif geschlagen. Der war ähm, schwer verletzt, ist da mit Blaulicht auch eingeliefert worden. Was daraus geworden ist aus dem Schiedsrichter, weiß ich nicht. Also der hat auf jeden Fall Anzeige erstattet, schnelle Körperverletzung und das geht jetzt tatsächlich vor gerecht. Ja, richtig so. Die Spieler haben schon sechs Jahre Sperre bekommen. Ja, richtig so. Und äh, da habe ich mir wirklich gedacht, das ist eine Bezirksligamannschaft, also jetzt nicht mal das Schlechteste vom Schlechten, aber scheinbar auch nicht gut. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu tun? Also jetzt mal ganz ehrlich, es ist eine Sportart, die sehr emotional werden kann, gar keine Frage. Aber wie kann es denn sein, dass ein 26-jähriger Schiedsrichter einfach schwer verletzt wird? Ja. Das, äh durch, durch, durch ein Spiel, was, was wir Sonntag Nachmittags hobbymäßig
1: alle uns entweder angucken oder selber spielen. Ja, aber ist ist das nicht im Fußball eine Begleiterscheinung? Du hast teilweise ein Polizeiaufgebot, bei Fußballspielen und es geht mhm. eigentlich nur um eine Eventveranstaltung, wo Leute als Zuschauer da sind und agieren. Mhm. Und ich, da komme ich jetzt mal wieder drauf zurück. Und ich für, würde für Wetten, die würden friedlicher ablaufen, würde dann Alkoholverbot herrschen. Also in den Stadien... dir Katar an. Ja. Ich glaube, Schalke gegen Dortmund gab es auch ein Alkoholverbot. Richtig so.
0: Ja, er hat Ja, fände ich auch. Also er hat das, das ja auch
1: Angriffspotenzial guck, ist halt einfach guck, viel du, Guck dir mal Bayern zum Beispiel an. Bayern zum Beispiel hat staatlich geförderte Brauereien. Bayern ist eigentlich ein staatlicher Dealer. Ja. Wenn du das mal so siehst. Das Oktoberfest. Stimmt. Ich habe jetzt Oktoberfest ist ja gewesen... Und beim Oktoberfest hat irgendeine Zeitung geschrieben, also die Nürnberger Presse oder so oder Münchner Flitzebogen, die haben geschrieben: äh, Polizei zieht positives Resümee zum Oktoberfest dieses Jahr. Hm. Es gab glaube ich nur 34 sexuelle Übergriffe, eine Vergewaltigung und so weiter. Was ist das? <lacht> positives Resümee, ja.
0: Oh Gott. Da kannst kann du ja mal kann man sehen. Äh, so sprechen. Also es sind ja immer noch echte die Resen.
1: Wie sie ist voll gekotzt von oben bis unten. Die ganze Welt wird hier uns zum Gertrudisplatz um uns herum. Ne? Okay, lass uns vor. mal auf Bochum zurückkommen, da ist sind ausgeschweift. Dienstagmorgen, hast du das nicht gehört? Polizeihubschrauber hier. Hör mal, ich hab, erst habe ich gedacht, wieder in die Kliniken kriegen Patienten.
0: Was, was habe ich denn Dienstagmorgen gemacht? Boah, ich glaube, ich war generell früh. Nee, ich war Dienstag gar nicht da. Ich, ich glaub, weiß gar ja. nicht, wann
1: das losging. Fünf Uhr morgens oder so. Ein Hubschrauber kreiste hier. Permanent, permanent. Ne? Nächster Tag stand in der Zeitung. Da haben die in Wimmelhausen einen Edeka-Markt überfallen. Ja, morgens zwei Gab, Leute. Gab
0: es denn was zum Überfallen? Oder?
1: Geld. Ja, ne? Frisch und frisches Obst. Die haben. Kilo frisches Obst. Kilo frisches Obst und billig, wie aus der Dose. Die <lacht> haben, Dienstagmorgen, zwei Leute haben den Edeka in Wimmelhausen überfallen und äh, sind aber auch mit Beut in unbekannter Höhe abgehauen. Okay. Ja, und dann haben den Hubschrauber in die Luft geschickt. und Aber die haben die auch nicht mehr gekriegt. Den Angestellten ist aber soweit nichts passiert. Und am Samstag davor. Haben sie in Rewe in Werner fein? Hast du das mitgekriegt?
0: Ja, da gab es wahrscheinlich nichts zu holen in
1: Werner. <lacht> Die, <wahrscheinlich> <lacht> Die haben wahrscheinlich was hingebracht. wieder wir haben für sie Waren hier. Wir,
0: wir haben noch ein bisschen, bisschen Geld für sie übrig. Das war der Robin Hood.
1: <lacht> Die Discounter-Kette. <lacht> Die, <lacht> Die haben, ja, keine Ahnung, was dahinter steckt. Und in der Innenstadt in hat es wieder gebrannt. Da hat es in der Brüderstraße ja. irgendwo im Killer gebrannt am Wochenende. In der Und Shisha war, es bestimmt der... Der unverzollte Tabak hat unten gekokelt, meinst du?
0: Yeah, der, der Zoll hat wieder angekündigt und die haben schnell angezündet, hätten aber nicht gedacht, dass es so stark
1: brennt. Und weil die so feuchte Molasse immer haben, brennt er nicht halt yeah, genau, so schnell ab. Ein, da ein bisschen oben. schnell ab. Und nachdem der Brand gelöscht war, konnten die direkt weiter zum Ostring. Da hat nämlich dann irgendwie, haben die Müllcontainer gebrannt? Was war einer für ein Feuerteufel? Und danach hat ein PKW gebrannt am Justizgebäude. Am
0: Justizgebäude? Ja, da hat einer. Keine Ahnung, vielleicht hat er nicht akzeptiert, dass er seine Strafzettel bezahlen musste oder so.
1: Kann sein, oder? Da hat bei ihm in der kiffer map irgendwie eine rote Zone gebaut.
0: Das Wut durch die Klingel Ehrlich, der kam aus Wimmelhausen, der Typ. Der hätte Bock gehabt.
1: Ich zeige euch rote Zone, Kollegen.
0: Apropos rote Zone, das war scheinbar auch das Tor für Red Bull Leipzig. Was? Leipzig hat gegen Bochum gespielt. Habe ich gar nicht gesehen. Ein 0 Ich gucke generell Fußball ein 0-0. Sagt dir der Name Didi Hamann, was?
1: Didi Hamann? Yes. Ja, der Name, sagt mir was. Der Typ war doch mal irgendwie äh, Spieler in seiner Karriere, Trainer und ich war bei äh, 2010 bei FC Liverpool, glaube ich, als Berater, ja, oder, Berater so. oder so. Richtig. Aber der hat auch gespielt bei Liverpool tatsächlich. Ah, ja. Ja, ein bisschen was weiß ich aber was ist mit dem <lacht> Typen, ey?
0: Der hatte, ganz interessant, das habe ich, ich glaube, Montag oder so bei Instagram gesehen, hm. eine DFB-Nominierung gefordert für einen Bochumer.
1: Der Torwart, Manuel Riemann. Bist du sicher, dass du nicht Didi Haller vorne machst? Hey, hab so Habe ich auch.
0: Also generell immer ein bisschen Bullshit, der Typ. Aber ist ja echt interessant. Also am wieso hat die so
1: gut gespielt?
0: War, war okay. Also Bochum hat 0-0 gespielt, aber Riemann hat zwei Elfmeter gehalten. Ach. In einem Spiel, das ist schon echt, echt krass.
1: Und dann hat Didi Hamann gefordert bei Sky, dass man ja, ihn... Ja,
0: es gab in den... Ähm, welche, wer Im Adelskreis das, aufnimmt quasi. Zwei vierzehn mal, das. Er hatte... Niederlande sowas auch gemacht, da war, die hatten einen guten ersten Torhüter und da hatten die einen für hm. Elfmeterschießen tatsächlich noch im Backup gehabt. Nee. Ja, Tim Kröhl war das der sich damals. So der
1: spezialisiert hat, aus dieser fantastischer ja, die
0: Elfmeterkiller. Also es gibt Torhüter, die können Elfmeter einfach gut, die lesen die Spieler gut und es gibt Ach. Torhüter, die können das nicht so gut Echt? haben, aber Jetzt andere Qualität. Ist das so wie Sprinter und Marathonläufer? Es gibt wirklich so Leute, die können... Ja, also es gibt... Ich, ich war auch eine lange Zeit da, du Torhüter. Ja Fußball, es du hast Natürlich... Auf der einen Seite kannst du deinen Spieler mental so ein bisschen verwirren. Das äh, hilft viel. Man sagt dir einfach, schießt du linke Ecke. Ja, und manche, manche Torhüter wissen dann anhand der Reaktion, wie beim Pokern, wo schießt du jetzt hin. Aber ah. du erkennst das auch ganz gut. An der Hüfte zum Beispiel. Du kannst aber auch den Nein. Spieler austricksen, indem du antäuschst, dass du in die linke Ecke springst, aber dann in die rechte gehst. Ja. Da gibt es total viele Tricks. Also, ich habe das, also das, das nicht. Also, elfmeter ist wie Pokern am Tisch. Ja, tatsächlich schon. Also wenn du wenn du das als Torhüter mental richtig machst, krass. dann kann das echt interessant werden. Sieht ja noch immer ganz cool
1: aus. So, und der hat jetzt zwei Bälle gehalten. Der jetzt Generell, also
0: ich glaube, Riemann ist der Elfmeterstärkste stärkste Torhüter in der Liga, glaube ich zumindest, so wie ich meine Statistik gesehen habe. Und in seiner Karriere ist es irgendwie so, dass 50 Prozent der ganzen Elfmeter er gehalten hat. Ach. Ja, also es ist schon echt krass. Und äh, ja, er hat ja diese Nominierung gefordert. Ich dachte so, Alter, stell dir mal vor, irgendwie Deutschland spielt im Finale jetzt bei der EM gegen Frankreich oder so. Und Der Bochumer steht im Tor. Der Bochumer wird dann eingewechselt, damit er zum Elfmeterschießen im Tor Und steht. Unfassbar.
1: Unfassbar <lacht> gut. Und dann hält
0: er noch den Ball fest. Also, das wäre so geil, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wollte gerade sagen, meinst du, wird umgesetzt? Nee, glaube ich nicht. Nee. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Also, da muss schon viel passieren und viel Fantasie dabei sein, dass das funktioniert. Du hast ja überlegt, und du hast Manuel Neuer, du hast, wenn der wieder fit ist, wahrscheinlich einer der besten Torhüter, die es jemals gab, wahrscheinlich der beste Torhüter, den es jemals gab, dann hast du der Stegen von Barcelona, der überragend ist. Und du hast, weiß ich nicht, wie man da noch nehmen kann, Kevin Trapp oder so, also alles gute deutsche Nationaltorhüter. Der kann ich mir mal ein bisschen. Ja, die nicht besten kommen halt aus Bochum scheinbar. Die besten kommen aus Bochum. <lacht> das, <lacht> das, das, ist, das, äh, Manuel Neuer kommt ja auch aus Gelsenkirchen. Sie ist ja Erogebiet. Eigentlich interessant. Gelsenkirchen hat auch wieder verloren. Also Schalke hat auch wieder verloren. Wie immer. Ja. Die haben ist, jetzt einen neuen Trainer. Die haben den Ex-Buchem-Trainer. Das hast du glaube ich gar nicht mitbekommen. Lohnt sich das in Gelsenkirchen eigentlich nur das Stadion zu putzen und sauber Lohnt zu machen? Lohnt sich gar nichts mehr. Aber der Ex-Buchem-Trainer Thomas Reis.
1: Ja, kennen ja auch sogar ich.
0: Der ist ja, der hat ja bei Bochum, wurde er ja entlassen. Da ja. ist er ja zu Schalke gegangen, ist mit Schalke abgestiegen und wurde jetzt wieder entlassen. Nein. <lacht> ja. Ja, <lacht> der ja, der ist zweimal unbeliebt gemacht im Ruhrgebiet.
1: Ja, das passiert nochmal leider auch in solchen Karrieren, ne? Ja, aber. Aber, aber, ne? aber hier der, ähm, die Diamant ist mittlerweile auch ein alter Sack. Der ist ja 50, ne? Ach, über 50 schon, ja. 20.
0: Ein alter Laberkopf und ein alter Sack.
1: Apropos alter Sack, in Watt, Wattenscheid wird Pilotprojekt, wo wir gerade in Bochum bleiben. Hast du das mitgekriegt? Nee. In Wandscheid werden jetzt, der K.O. für einen gelben Sack, so war die Schlagzeile. In Wandscheid so. gibt es demnächst keine gelben Säcke mehr. Wie machen die das denn? Werfen die ja dann einfach raus? Wie früher, einfach auf, auf Straße, <lacht> die haben einfach Müll irgendwo hin. Nee, die gelbe Tonne, gibt nur noch gelbe Tonne.
0: Ach so, dass du da keinen Sack reinmachst. Also, dass du nee, dein, du kannst, genau, Jetzt heute dein ist halt Hausmüll so, machst du dann dein da Hausmüll, irgendwie. du
1: holst ja halt nicht mehr irgendwo an der, mit Jogginghose und Sneaker in Waldmann-Mitte deine zwei gelben Sackrollen, sondern du musst als Hausbesitzer jetzt mittlerweile ähm, eine Tonne voll Tür stellen.
0: Ah, für die Eigentumsbesitzer Ja, für die, Besi äh, Besitzer, ne, ja, die, für Haus die Vermieter also. alle,
1: genau. Die müssen da. Und wenn du keinen Platz hast für diese Tonne, dann musst du tatsächlich jetzt mit den Behörden Deutschland einen Antrag stellen und ja. den beweisen, dass du keinen Platz hast, eine gelbe Tonne zu stellen. Und dann darfst du da irgendwie noch einen gelben Sack benutzen. Also
0: ich wohne jetzt seit 15 Jahren in Wimmelhausen und die ganze Straße, in der ich wohne, die haben halt schon diese. Du und wir zum Beispiel nicht. Also wir Ach, und wir hätten den Platz, nicht, wir müssen
1: auch mit Säcken handhaben. Ne? Also das heißt. Also so, ihr habt diese Säcke, wo irgendwie Stadt Bochum draufsteht, ja, klar, da kommt ich, das ich alles geh, rein Wir und gehen irgendwie zweimal irgendwie pro Quartal oder einmal im Quartal gehen wir nach Weimar Mitte und holen uns wirklich so zwei Rollen von den Gelben Und du kriegst ja auch nur zwei. Selbstverständlich. Also, das ist total krass. Du musst 2023 ins Bürgerbüro gehen und sagen, bitte, bitte gib mir Müllsäcke. Und dann kriegst du zwei Rollen Müllsäcke. Und dann, ja, und dann kannst du aber nicht den nächsten Tag wieder hingehen, die merkt sich dein Gesicht, und sagt, du hast gestern schon Müllsäcke gehabt, Kollege. Du bist ja süchtig, du Müllsacksüchte. Aber crazy. Ja. Also ich, also ich kenne das tatsächlich nur mit Müll. Ich weiß,
0: da sind mal draußen irgendwie gelbe Säcke oder so. Nee. Aber ich dachte mal, weil die gelbe Tonne dann zu voll ist. leider nicht. gar nicht.
1: Wir haben gar keine. Wir haben hier unten ganz normale äh, Altpapier und normale Hausmülltonnen, aber keine gelben Tonnen. Das heißt, wir sammeln uns Müll dann auf dem Balkon, weil du willst ja nicht den gelben Sack in der Hütte stehen haben. Um in ja. den Keller runterzugehen, bin ich zu faul. Also kommt er auf den Balkon und im Sommer kommt er in den Keller, weil sonst riecht es auch im mhm. Balkon ja. Dann stellst du den hier alle, ich weiß nicht, auf die lernen alle 14 Tage raus. Und dann kommen bestenfalls danach die Krähen, zerhacken dir diesen Sack. Ja, genau. Schmeißen die ganze Scheiße auf die Straße. Ja, ja. So, und das ist auch der Grund, warum die das nicht mehr wollen. Ja, ist ja gut so. Unsere Raben sind wie die Möwen an der Küste. Die holen das komplette Essen aus dem Mülleimer und schmeißen das durch die Gegner. Hier ja, ja. Wir bei uns im Weimar auch. Mein, blöd sind äh, die nicht.
0: Mein Nachbar hat eine Biotonne. Ja, auch oh, gut. Gut, außer es ist Sommer. Ich weiß nämlich, ich bin da mal in Straße Straße langgelaufen und er äh, hatte irgendwas für den Restmüll dabei. Ich sag, komm, machst du meinen Nachbar rein, ne? Scheiß drauf. Mach, mach die Biotonne auf und ich sehe einfach eine ganze Schicht voller Maden. ja.
1: Es war so widerlich, ich habe die geschlossen. Ich habe den Müll bis zum Schluss mitgenommen. Weißt du, was du einfach machst? Hä? Du lässt einfach den Müll offen stehen. Die Vögel kümmern sich drum und du kannst dann eine halbe Stunde Decke Deckel schließen, die Maden sind weg.
0: Ja, die essen die, ne? Ja, klar. Das ist ja halt Nahrung für die stimmt. Das muss ich meinen Nachbarn mal erzählen?
1: Machen wir im Sommer hier auch. Das ist auf jeden Fall krass. aber Ich ne? habe gehört, das macht man in Werner auch mit den Wohnungstüren. Die lässt man einfach Die auf. essen einfach auf, damit dann die die Vögel Maden dann. da schauen. <lacht> ja, das, das könnte durchaus sein. Deswegen stehen die auch immer offen. Ach Kevin, ja, hör mal, wir quatschen so Höchst, Wir sind ja schon bei Minute 35. Wer hat noch nicht mitgekriegt hat, Kevin ist äh, in 14 Tagen... Ähm, Trümmelmonster. Yes, yes. Yes. Das am, wird cool. Am 22. diesen Monats findet bei Himmel und Erde ein Walking Egg Puppet Masterclass statt. Es wird total geil, glaube ich. Ja. Zig Kostüme. Für alle, die sich denken, ja, was macht man denn? Also ich, für mich war das immer schon mal so ein Traum. Ich kann ja auch gar nicht sagen, woher das kommt. Wie so ein kleiner Fetisch so ein bisschen bei mir. <lacht> so. So, ich wollte immer mal so ein Samson-Kostüm anziehen oder in so einem ernie kostüm drin sein, aber ja. so einem guten halt, so Alles wie cool. Monika hat, ne, von ihrem ja, ja, klar Treffen wir uns an dem Tag hier vorher mit Monte von Stromberg und dann fahren wir dahin hin. Das könnte schon lustig werden. Das wird ich. lustig, ja. Kollege, das wird lustig. Richtig, richtig cool. Und dann machen wir beide, da freue ich mich ganz besonders drauf, dann packen wir zwei Mikros ein und dann machen wir beide mal fünf Minuten Podcast <lacht> als Ernie und Bert. Ja, das ist geil. <lacht> Das wird richtig geil. Ich das richtig Aber wir cool. sagen
0: nicht, wer wer ist. Nee. Das wäre cool. Und dann muss, muss dann auch halt so Ja genau, genau. Wie ein Krümelmonster. Man hätte es jetzt nicht sagen nee, dürfen, vielleicht eher das Krübelmonster Bitte?
1: Das war er nicht mit
0: Ja, Ja, stimmt, stimmt. Krübelmonster,
1: Kekse, Kekse, Kekse. Kekse
0: bin ich bin gespannt. Also ich hätte sowas tatsächlich noch nie gemacht. Ich war, hatte so ein paar Verkleidungen klar, als Kind gehabt oder so. Aber ich konnte mich nie in eine Rolle richtig sehen. Also bist du als Kind nicht mal
1: gegangen, Karneval.
0: Fußballspieler. Fußballspieler? Nein, Quatsch. Ich war äh, Jedi-Meister.
1: Jedi-Meister? Ja, ich, war, ich
0: bin bis heute ein riesengroßer star wars Fan. Ich weiß, das wissen alle. Und äh, dann hatte ich immer ähm, ich Deswegen quatschen so ich auch
1: wildfremde Menschen in der Stadt. Aber, genau,
0: ey. sagen wir mal Meister. <lacht> Nein, da hatten die ähm, so, so, so Roben, hatte ich mir gekauft, so eine Jedi-Robe. Ja, und und so, so ein Oberteil, was halt unter dieser Robe aussieht, als würde das einer aus Star-Wars tragen. Und nicht schlecht, hatte ich halt total viel als Kind. Und dann bin ich einfach als Jedi gegangen. Ich bin auch mal als Pirat gegangen. Und äh, da hatte ich tatsächlich so ein Schwert gehabt. Im Kindergarten, das weiß ich noch. Und so ein Typ hat mich genervt. Ich habe halt das Schwert einfach gegengehauen. Und das Schwert ist abgebrochen. Und, halt für und dann sagt so die Kindergärtnerin noch so, das geschieht dir recht, so ein Quatsch zu machen. Ja, und so. da hat die ich, Kindergärtnerin auch recht. Gesagt, Mit diesem ich, Verhalten müsstest du eigentlich in der Hustadt wohnen. Da habe ich sie gesagt, dass ich sie irgendwie blöd finde. <lacht> so, dass du sie blöd findest <lacht> ja, ja. und sie
1: froh sein kann, dass die Klinge abgebrochen ist. <lacht> so <lacht> ungefähr.
0: Das war echt äh, eine lustige lustige Geschichte. Ich, ja. bin,
1: ich bin als Kind immer als äh, Clown gegangen. Ich hatte immer ein Clownskostüm Clown gehabt. Cool, ne? Mit so, ich, ich wollte ja gar nicht, aber das war das Einzige, was außer wie Kostüm. Hm. Und dann musste ich einmal zu Robin Hood gehen und ich weiß noch, mein Vater, der hat mir dann so ein Bart angemalt, ein Vollbart. Ich wusste ja. gar nicht, dass Robin Hood jemals Vollbart gehabt hat, aber der hat mir ein Vollbart angemalt, mit Wasserfarbe im Crazy. Gesicht. Und ich fand das so hässlich, ich wollte mhm. doch ein Stoffbart angeklebt haben, so einen richtigen Verkleidungsbart. Und dann habe ich geheult als Kind. Und dann ist die ganze Wasserfarbe im Gesicht verlaufen und dann musste ich so auf Karnevalsfeier gehen mit einem verheulten Rotzbadges. Oh Mann, ey, ist ja richtig Joker-Like. Ja, dann war ich auch mal ein Jahr, bin ich da, dann habe ich Taekwondo gemacht, da bin ich ein, ein Jahr als Karatemeister gegangen. Ja, oh, cool. Mit weißem Gürtel. So oder von oder?
0: karate oder so. Ja,
1: so ungefähr, aber als Übergewichtiger Karate. -Kid. Also Mr. Miyagi. Mir ja, Mr. McDonalds war ich. Mr. McDonald's. <lacht> also so. Und dann das Schärfste, was ich hatte. Und dann kam meine Mutter irgendwann auf die Idee: der Junge, der geht ja jetzt als, als Roboter, das war das billigste Kostüm, was ich jemals gehabt habe. Mhm. Da hat man einfach Kartons gesammelt vom Aldi und von irgendwelchen großen Waschmittelpaketen.
0: Ach, und dann hatte ich so einen Karton so, gehabt. Ja. Und
1: dann hat man links und rechts in den Karton zwei Löcher geschnitten mhm. und, und ein Loch für den Kopf und hat mir einen Karton umgesetzt. <lacht> und dann hatte ich, <lacht> kannst du ja gar nicht immer, ey, traumatisiert ich, bis heute.
0: Ich hatte ähm, so eine ganz lustige Story vom Kollegen gehört. Der Herr arbeitet auch am Empfang in so einer katholischen Einrichtung. Und die hatten vor sechs Jahren, anstatt einen Prokuristen noch so eine Obernonne. Ja. Die hätte alles geregelt. Da war wohl eine ganz, ganz wilde Frau. Die hatte, da musstest du wirklich strikt, ne? Das Hemd bis oben hinzugeknöpft haben und so stramm stehen, wenn die kommt. Ja, okay. Was glaubst du, wenn diese Frau reinkommt? Und da sind wir ja bei dem Thema Star Wars. Wenn die Frau reinkommt, wie musst du die nennen? Also du kannst ja nicht sagen, Frau Obernonne oder so. Schwester.
1: Das ist Schwester? Mal äh, Schwester? Ja, Schwester ist recht nicht. Nee, das ist sind, 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 sind das nicht Ordensschwestern? Das meine ich. Ich nicht, aber nicht ist, Ordensschwester Barbara genau, so oder das, so. Aber
0: die ist halt der oberste Tier. Du musst sie ansprechen mit. Präsidentin? Eure Exzellenz. Ist doch jetzt nicht wahr. <lacht> <lacht> Bitte? Ja, Tatsächlich. So mussten die ansprechen. Ich, ich verstehe, die ansprechen. Hatte ich ein Alkoholproblem? Keine Ahnung, was das war. Sie auf, die ist auf jeden Fall dann noch irgendwann verstorben, so ein Jahr später oder so. Nachdem er da angefangen hatte. Aber er wäre. Wäre ich zu der Zeit am Empfang, würde ich da arbeiten und diese Frau kommt so rein, ich müsste eure Exzellenz sein, ich müsste mir das Lachen verkneifen. Ich würde Natürlich. denken, ich würde denken, die holt gleich ein Laserschwert raus und greift mich an.
1: Ich würde dann auch nur noch im Plur mit der Rede, so euer Ehren. Ja, yeah, genau. Könnt ihr mal. Wie war ihr Tag? Sie könnt ihr könnt mich mal.
0: Ihr wart immer eine gute Meisterin für Ja, mich.
1: aber es ist, es ist, tatsächlich so. Ich meine, die Zeiten ändern sich ja auch kolossal. Und Gott sei Dank, gehen. aber das war. Außer in
0: Bayern, da bleibt die Zeit stehen. In Bayern bleibt es. Hast du äh, mitbekommen, dass Bonnie Tyler im Ruhrkongress aufgetreten ist?
1: Nee.
0: unsere Bonnie, also hier, die. Die Bonnie Tyler. Hat die nicht gesungen, it's a Deck? Nothing but Deck. It's
1: a Deck, nothing but a Deck. Die war, die war ein großer Fan vom Möbelhaus scheinbar. Ja, die, die hat auch eine Stimme, als wenn die damals schon gekifft hätte in Bereichen, wo rot war. <lacht> <lacht> Bonnie Tyler. Ist aber auch wirklich eine große die ist im Ruhrkongress gewesen? Ja, genau. Am äh, Mittwoch. Schon geil. Also wirklich, die hatte auch eine, wirklich eine Röhre ne, als Stimme.
0: Das stimmt, ja. Richtig, also, richtig gut. Die hatte damals als, keine Ahnung, 14-Jähriger oder so, kam ich das erste Mal mit Bonnie Tylers Musik in Berührung. Da kam nämlich äh, das Spiel Battlefield 4 raus. Ja. Und da lief tatsächlich ein Lied von ihr, als gerade einer auch ertrank.
1: <lacht> so Einer aber. der
0: Soldaten der, der ist ertrunken und äh, der lief Politei da
1: Ja, Politei, ich weiß nicht, wie alt die macht die mittlerweile sein, 104? 100, 107 ich, ich weiß nicht, wie, aber 107. die ist mit Sicherheit auch schon 60 oder ja, weit über 60, über 60 ne? Aber guck dir Tina Turner an Tina Die, die kann auch nicht ohne, ne? das sind so richtige Rampensäuer guck, Tina Turner ist ja tot ja, das ist mir schon klar, aber das waren richtige, also die, die haben lange durch die Präsenz auf ja. der Bühne war bis zum Ende halt durch, ne? Das
0: stimmt, das stimmt. Also die Tina Turner mochte ich tatsächlich auch eigentlich ganz gerne die Musik.
1: War nicht so meine.
0: Nee, also, also ich finde es okay. Also kann man, also, äh, wenn okay, die wieder
1: läuft, dann hört man die. War, war okay, aber ich konnte nicht wirklich viel mit anfangen. Weißt du, womit ich auch zum Beispiel nie was anfangen konnte? Mit Rammstein konnte ich nie was anfangen. Nee, gar nicht. Also Seitdem das aber letztes meinst. Jahr hier die Vorwürfe ja. gegen Till Lindemann und alles waren, ja. da war ja Rammstein, du, du konntest den mir ja nicht mehr ausweichen. Ne? Ja, genau,
0: das stimmt.
1: Irgendwie finde ich die Musikrichtung gar nicht so schlecht, was die da machen. Wobei das eigentlich für mich gar keine richtige Musik ja. ist. Ja, so. also... Ich mag es nicht so sehr. Ein blindes Kind, blablabla. Bla, bla. Ja, das ist so, genau weißt sowas so. halt. Ne? Die Texte kann ich nicht sagen, aber hey, irgendwie. Ist nicht so
0: meins. Also ich bin ja tatsächlich, was Rock angeht, auch eher so dieser typische amerikanische Rock so aus den 90ern. Den mag ich dann doch ein bisschen mehr. Aber Rammstein ich, konnte ich nie was mit anfangen. Nein,
1: also es, ist, es war mhm. für mich auch eine Musik, die schwer zu verstehen war. Ich kann auch zum mhm. Beispiel mit Klassik nicht viel anfangen. Nicht, genau. weil ich finde, das ist keine Musik. Ich habe da mal versucht, ich habe mir auch mal Klassik-CDs gekauft, mhm. weil ich auch damals, da bin ich noch zur Schule gegangen, da habe ich gehört, mit klassischer Musik im Hintergrund kannst du besser lernen. Das stimmt, ja. Du, das habe ich probiert. Mhm. Ich habe mich aufgeregt, weil ich das, das war für mich wie Belästigung in meiner Ohren. Ich Nee, weißt ist, du, wie ich das ist meine ich so meine Richtung tatsächlich? So konnte ich nichts, obwohl ich finde, du kannst über klassische Musik emotional hm. sehr gut Emotionen, also du kannst über klassische Musik Emotionen transportieren. Ja, das stimmt. Einfach durch die Dynamik des Spiels in der Klassik auch. Ne? Das Und stimmt, ja.
0: Es gibt ja auch dieses vier Jahreszeiten und das hat ja dann auch unterschiedliche... Er sieht als Pizza
1: oft, ja. vier Jahreszeiten. Quadro Quattro-Stagioni.
0: <lacht> Geil. Äh, dieses Stück und das hat ja auch irgendwie Höhen, Tiefen und dies und das. Genau. Und das ist ganz interessant, aber ich höre es nicht oft, also fast gar nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Es gibt ab, ich glaube sonntags ab 17 Uhr läuft bei WDR 4 die ähm, klassiker
1: schienen. Ja, das, das, nee, das ist genauso, als oh. wenn ich mir irgendwie 23 Uhr Sonntagabends Arte angucke. Ja, genau,
0: genau. Dann schaltet man lieber um. Ja. Zu ProSieben oder halt live.
1: Aber es war noch ein riesiger Event jetzt hier bei uns in Bochum gewesen. Welches? Der Gänsereiter-Club Seewingenhausen hat 425-jähriges Jubiläum gefeiert. Letzte Woche Samstag. Unfassbar. Die blicken auf 425 Jahre Tradition zurück. Wie viele Gänse... Wie viele Kopfkissen wurden gestopft in der Zwischenzeit? Genau. Und wie oft haben die Gänsebraten gegessen? Ich habe keine Ahnung. Aber wir machen uns ja mal lustig darüber. Was man aber auch einmal jetzt hier erwähnen muss. Hm. Der Gänsereiterclub club Seewingenhausen hat eine Spendenaktion am Samstag gemacht. Und zwar für die Lebenshilfe in Wannscheid. Und das finde okay. ich erwähnt. Das, das finde ich auch gut. toll. Und äh, wie gesagt, ich, ich hab, wir haben jetzt schon so oft über Gänsereiten geredet. Hm. Weißt du, was wir eigentlich mal machen müssen, Kevin? Wir hm. müssen eigentlich mal zum susam Event hingehen. Das ist ein Gänsereiter-Event. Inkognito. Vielleicht jetzt nicht mit T-Shirt, buch und der Podcast. Ich glaube, die hauen uns aufs Maul. Ich glaube, auch. Aber ja. einfach mal mit angeklicktem Spurbart, undercover hingehen und uns das einfach mal angucken. Weißt du was? Ich glaube nämlich, das hat mittlerweile auch seine Berechtigung. Schlimm wäre natürlich, es würden dort noch lebende Gänse hängen. Aber weißt du was? Ob ich jetzt mit einem Luftgewehr auf auf eine Metallhasen schieße, der umkippt, oder ich reiße nach Plastikhaken. Weißt du, ja, ja, das stimmt. Das macht den Kohl ja nicht fett. Das stimmt. In diesem ja. Sinne. Ne? Kevin, hast so du noch bin. was am Herzen? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Bedrückt dich noch irgendwas in diesen schweren Zeiten aktuell. Jetzt ist deine einmalige Chance.
0: Ich habe es geschafft, zwei Wochen keinen Strafzettel im Straßenverkehr zu bekommen.
1: Das ist schon mal super. Hätte man ja, dich ja. aber vor ein paar Tagen angehalten, wo deine Karre gestreikt hätte, hättest du wieder einkassiert. Das stimmt. <lacht> aber ich gratuliere dir an dieser Stelle dazu. Danke dir. Und bei dir irgendwas <lacht> noch passiert? Und? Nee, nicht wirklich. Ich bin, momentan steht immer noch alles äh, im, im Zuge Ferienwohnungen. Da bin ich jetzt wieder bei Elzadek. Ah, wir müssen <lacht> noch überall in die Möbelhäuser fahren äh. und muss hier so Sofa muss da. Es ist alles beim Alten und da bin ich auch ganz froh drüber. Und äh, ja, nee, könnte schlimmer kommen. Denke ich auch. So. Kevin ist im nächsten Podcast gar nicht dabei, denn im nächsten Podcast ist. Nadine Schokoladenmanufaktur hier. Ah, Sonntagmorgen, das ist eigentlich so der Traum eines jeden. Sonntagmorgen kriege ich Besuch, ich hoffe, mit ganz viel Schokolade. Mhm. Und äh, Samstag bin ich bei denen im Laden in Wattenscheid. Mhm. Gucken wir da Lädchen von denen an. Und Sonntag kommen die beiden in den Podcast. Und darauf die Woche haben wir dann hier einen zuckersüßen, schokoladen, kalorienhaltigen Podcast. Sehr geil. Ich freue mich auch. Das finde ich cool. Ich freue mich. Und das Einzige, was mir jetzt noch zu sagen bleibt, ist Dominik Jan, unser Ehrenzuhörer der ersten Stunde. Bitte melde dich. Bitte melde dich. Wir grüßen dich jetzt, bis du dich meldest bei uns. Also schöne ja. Grüße, Dominik Jan, nach Bochum leer. Genau. Ich glaube, Dominik Jan erfährt irgendwann mal Kultstatus, so wie der 100 mark die von Joko und Klaas. Er ist halt auch Fan seit Tag Nummer 1. Ja, das, mhm. äh, das ist äh, Dominik Jan. Schöne Grüße, Dominik. In diesem Sinne, Dominik, ich liebe dich. Bis tschüss, tschüss. Bis Ciao. nächste Woche. Tschüss. Und
0: so schnell geht eine Folge
1: vorbei. Und wie es im Märchen so ist, »Wenn Sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen Sie nächste Woche weiter.« »Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf!«